0: Chapitre 2. Livre quatrième des Misérables. Tome 1. Cet enregistrement LibriVox fait partie du domaine public. Enregistré par Didier. Les Misérables de Victor Hugo. Tome 1. Fantine. Livre quatrième. Confier, c'est quelquefois livrer. Chapitre 2 première esquisse de deux figures louches la souris prise était bien chétive mais le chat se réjouit même d'une souris maigre qu'étaient-ce que les thénardiers disons-en un mot dès à présent nous compléterons le croquis plus tard ces êtres appartenaient à cette classe bâtarde composée de gens grossiers parvenus et de gens intelligents déchus qui est entre la classe dite moyenne et la classe dite inférieure et qui combine quelques-uns des défauts de la seconde avec presque tous les vices de la première sans avoir le généreux élan de l'ouvrier ni l'ordre honnête du bourgeois C'étaient de ces natures naines qui si quelque feu sombre les chauffe par hasard deviennent facilement monstrueuses il y avait dans la femme le fond d'une brute et dans l'homme l'étoffe d'un gueux tous deux étaient au plus haut degré susceptibles de l'espèce de hideux progrès qui se fait dans le sens du mal il existe des âmes écrevisses reculant continuellement vers les ténèbres rétrogradant dans la vie plutôt qu'elles n'y avancent employant l'expérience à augmenter leur difformité empirant sans cesse et s'imprégnant de plus en plus d'une noirceur croissante cet homme et cette femme étaient de ces âmes là le thénardier particulièrement était gênant pour le physionomiste on n'a qu'à regarder certains hommes pour s'en défier on les sent ténébreux à leurs deux extrémités ils sont inquiets derrière eux et menaçants devant eux il y a en eux de l'inconnu on ne peut pas plus répondre de ce qu'ils ont fait que de ce qu'ils feront l'ombre qu'ils ont dans leur regard les dénonce rien qu'en les entendant dire un mot ou qu'en les voyant faire un geste on entrevoit de sombres secrets dans leur passé et de sombres mystères dans leur avenir ce thénardier s'il fallait l'en croire avait été soldat sergent disait-il il avait fait probablement la campagne de 1815 et s'était même comporté assez bravement à ce qu'il paraît nous verrons plus tard ce qu'il en était l'enseigne de son cabaret était une allusion à l'un de ses faits d'armes il l'avait peinte lui-même car il savait faire un peu de tout mal c'était l'époque où l'antique roman classique qui après avoir été Clélie, n'était plus que l'odoesca Toujours noble, mais de plus en plus vulgaire, tombée de mademoiselle de Scudéry à madame Barthélémiado et de madame de Lafayette à Madame Bournon-Malarme, incendiait l'âme aimante des portières de Paris et ravageait même un peu la banlieue. Madame Thénardier était juste assez intelligente pour lire ces espèces de livres. Elle s'en nourrissait, elle y noyait ce qu'elle avait de cervelle. Cela lui avait donné qu'elle avait été très jeune et même un peu plus tard une sorte d'attitude pensive près de son mari coquin d'une certaine profondeur ruffiant lettré à la grammaire près grossier et fin en même temps mais en fait de sentimentalisme lisant pigot le Brun et pour tout ce qui touche le sexe comme il disait dans son jargon butor correct et sans mélange sa femme avait quelque douze ou quinze ans de moins que lui plus tard, quand les cheveux romanesquement pleureurs commencèrent à grisonner, quand la mégère se dégagea de la Pamela, la Thénardier ne fut plus qu'une grosse méchante femme ayant savouré des romans bêtes. Or, on ne lit pas impunément des niaiseries. Il en résulta que sa fille aînée se nomma Éponine. Quant à la cadette, la pauvre petite faillit se nommer Gulnar. Elle dut. Ah, je ne sais quelle heureuse diversion faite par un roman de Ducret du Minil, de ne s'appeler qu'Azelma. Au reste, pour le dire en passant, tout n'est pas ridicule et superficiel dans cette curieuse époque à laquelle nous faisons ici allusion, et qu'on pourrait appeler l'anarchie des noms de baptême. À côté de l'élément romanesque que nous venons d'indiquer, il y a le symptôme social il n'est pas rare aujourd'hui que le garçon Bouvier se nomme Arthur, Alfred ou Alphonse, et que le vicomte, s'il y a encore des vicomtes, se nomme Thomas, Pierre ou Jacques. Ce déplacement qui met le nom élégant sur le plébéien et le nom campagnard sur l'aristocrate n'est autre chose qu'un remous d'égalité. L'irrésistible pénétration du souffle nouveau est là comme en tout sous cette discordance apparente il y a une chose grande et profonde la révolution française fin du chapitre ii première esquisse de deux figures louches